0: So, seid ihr ready für das Wort Gottes? Ja, wir wollen heute hinein starten und bevor ich gleich noch mal für die Predigt bete, möchte ich einen Text aus dem Markus-Evangelium lesen. Markus 14, die Verse 22 bis 28. Da heißt es, während sie aßen, nahm Jesus ein Leibbrot und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er ein Stück... Und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott. Er reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das für viele vergossen wird und den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken bis zu dem Tag, an dem ich ihn wieder neu im Reich Gottes trinken werde. Nachdem sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ulberg. Ihr werdet mich alle verlassen, sagte Jesus zu ihnen. Denn in der Schrift heißt es, Gott wird den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Doch wenn ich von den Toten auferstanden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen und dort auf euch warten. Jesus, du bist heute Morgen hier. Du bist der auferstandene Herr. Und du wartest noch immer auf uns und du möchtest jedem einzelnen Menschen heute begegnen. Und ich bete, dass du zu uns redest, Heiliger Geist, dass du meine Worte benutzt und dass du sie übersetzt in unseren Herzen. Herr, ich bete, dass wir heute zum ersten Mal oder vielleicht ganz neu verstehen, was deine Gnade ist und, und wer du bist und was du für uns für ein unglaublich großes Geschenk bereithältst, Jesus. Und so bete ich einfach, dass wir unsere Herzen, unsere Ohren und Augen weit öffnen und dass du uns dienst heute Morgen und wir dir begegnen dürfen. In deinem Namen, Herr. Amen. Worauf kann man sich heute schon noch so verlassen? Oder? Das fragt man sich ja manches Mal. Ich meine, wenn ich mir heute das Wetter angucke, dann frage ich mich ehrlich, Letzte Woche hätten wir so ein Wetter gebraucht, ja. Da ist den ganzen Sommer schönes Wetter. Und wenn wir feiern und alles geplant haben, dann regnet es den ganzen Tag so sehr wie seit neun Monaten nicht. Man kann sich auf nichts verlassen, oder? Man kann sich auch nicht auf die Politik verlassen. Wer hätte jemals gedacht, hier Brexit, dann wird Trump gewählt. Volker Kauder ist nicht mehr Fraktionsvorsitzender der CDU. Nichts bleibt, wie es ist. Auf nichts kann man sich verlassen. Die Bahn... Haben wir letztens auch gehört, kann man sich auch nicht drauf verlassen, dass die jemals pünktlich ist oder irgendwas. Wir Deutschen kriegen keinen Flughafen gebaut und nichts. So viele Dinge kann man sich nicht drauf verlassen. Manche Menschen kann man sich nicht drauf verlassen, nicht pünktlich. Es ist schwierig, oder worauf kann man sich schon verlassen? Nun, vielleicht warst du vor zwei Wochen im Gottesdienst und da kannst du dich noch daran erinnern, dass wir, wir hatten hier so eine Wippe und wir haben darüber gesprochen, dass es manchmal die Frage ist, bleiben wir in Sicherheit? Oder gehen wir ein Risiko ein? Das ist ja manchmal die Frage in deinem Leben. Lieber safe bleiben in Sicherheit oder vertraue ich diesem Gott und gehe ich ein Risiko ein? Und das ist ja genau der Moment, wo wir uns fragen, okay, können wir denn Gott vertrauen? Können wir uns auf Gott verlassen? Und manches müssen wir unser Herz so vorauswerfen und ihm vertrauen, uns auf ihn verlassen. Und wir sind ja heute Morgen in der Kirche und wenn wir fragen, worauf können wir uns denn verlassen, dann liegt es ja wahr, zu sagen, ja, also wenn alles andere Politik und Wetter und die Bahn nicht will, dann aber doch Gott, oder? Hoffentlich können wir uns auf Gott verlassen, auf Jesus, auf sein Wort, dass er der Gleiche bleibt, gestern, heute und in Ewigkeit. Und sonntags morgens, wenn wir hier gemeinsam sind und schöne Lieder singen und nette Leute um uns rum sind, dann ist das in der Theorie mit dem Vertrauen auf Gott und worauf wir uns verlassen können, doch oft sehr einfach. Doch wenn wir dann in der Praxis sind, in unserem Alltag, im Beruf, in der Familie, dann fragen wir uns manchmal, können wir uns wirklich drauf verlassen? Funktioniert es wirklich so in der Praxis? Und ich habe festgestellt, dass wir Christen zwar manches Mal sagen, wir verlassen uns auf manche Dinge. Wir verlassen uns auf Gott, auf sein Wort, auf alles Mögliche, was er tut und er kann. Aber wenn es dann Praxis praktisch wird, dann hapert so oft. Und ein Thema, wobei mir das bei mir persönlich und auch bei vielen anderen sehr, sehr oft auffällt, ist, dass wir der Gnade Gottes nicht vertrauen. Wir vertrauen der Gnade nicht. Ja, Gnade, das haben wir schon oft gehört, aber so schnell springen wir in die Schiene hinein und sagen, Na ja, aber ich war heute im Gottesdienst, check, und ich habe Bibel gelesen, super, und jetzt habe ich gebetet, boah, was bin ich für ein guter Christ. Aber das ist nicht das Prinzip Gottes. Das ist nicht der Glaube, den wir haben, dass wir uns irgendetwas erarbeiten müssen, dass wir irgendwas bringen könnten, wo wir Gott beeindrucken und ja sagen, wow, was bist du für ein toller Hecht. Sondern unser Glaube basiert allein auf Gnade. Es ist nichts, was wir erarbeiten können, nichts, was wir erbringen können, sondern es ist ein Geschenk. Und ich glaube, es wird mal wieder an der Zeit, dass wir heute über Gnade sprechen und darüber sprechen, worauf wir uns verlassen können. Das ist mein Predigtitel, worauf du dich verlassen kannst. Und ich glaube, wenn du heute hier rausgehst, wirst du neu verstanden haben, weil Gott zu dir reden wird, wie großartig und wie verlässlich seine Gnade ist. Nun, wir wollen heute zwei Bibeltexte miteinander angucken, die in Zusammenhang stellen und so ein bisschen den Geschichten von Jesus folgen, weil ich glaube, da liegt so ein Schatz drin, neu zu verstehen, was diese Gnade überhaupt bedeutet. Nun, wir haben vorhin schon diesen Text gelesen, Jesus ist am Ende seines Lebens, er feiert das letzte Abendmahl, das letzte Essen vor seinem Tod mit seinen Jüngern. Sie brechen das Brot, Jesus sagt ein paar komische Dinge über seinen Leib, der gebrochen wird und das Blut, das vergossen wird. Er hatte das schon mal angedeutet, schon häufiger, dass er irgendwie sterben wird. Und dann sagt er, sagt er etwas, was die Jünger sehr schockiert hat. Er sagt, okay, ihr werdet mich alle verlassen. Ja, das ist auch sogar schon in der Schrift vorausgesagt. Aber wenn ich dann wieder von den Toten auferweckt bin, dann gehe ich nach Galiläa und da warte ich auf euch. Nun, man merkt ja immer, hier sind ganz viele Informationen in dem Text. Einmal Leib gebrochen, Blut vergossen, neuer Bund. Ihr werdet mich alle verlassen. Ich werde auferstehen und auf euch warten in Galiläa. Und dann ist ja immer so viel... Was, was ist das alles? Das verstehe ich nicht. Was meinst du damit? Und dann ist ja interessant, worauf die Jünger ansprechen. Das ist ja immer das, was sie highlighten, das, was hängen geblieben ist. Weil Petrus sagt, wie verlassen? Der Rest ist jetzt mal eben unwichtig. Keine Ahnung, bunt und gebrochen, Leib und Blut und Galiläa und warten. Verlassen? Also ich... Nicht. Ich werde dich garantiert nie verlassen. Darauf kannst du dich mal verlassen, dass ich dich nicht verlassen werde. Und dann sagt Jesus, er sagt, Petrus, ich muss dir sagen, noch bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus sagt, nein, 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 ich garantiert nicht. Und alle anderen Jünger, die so hinter Petrus stehen, wir auch nicht. Und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Viele von uns werden das kennen. Denn die gehen zum Ölberg, sie gehen in den Garten Gethsemane und dort wird Jesus nach seinem Gebet und wird er verhaftet. Judas hat ihn verraten und in dem Moment passiert genau das, was Jesus voraussagt. Die Jünger kriegen Panik, sie laufen weg, sie verstecken sich. Jesus wird abgeführt und kommt in den Palast des Hohen Priesters. Petrus allerdings, muss man zu seiner Ehrenrettung sagen, er ist im ersten Moment weggelaufen, aber dann besinnt er sich und sagt sich, naja, Moment, 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 ich, ich lasse meinen Jesus nicht alleine. Und er folgt Jesus in den Innenhof des Hauses des Hohen Priesters. Er will mitkriegen, was mit seinem Herrn und Meister passiert. Ganz schön mutig, oder? Aber dann kommt genau das, was Jesus ihm vorausgesagt hat. Sprechen ihn drei unterschiedliche Leute und sagen, sag mal, du, dich kenne ich doch, Petrus. Du, du bist doch auch hier mit dem mit dem Jesus, mit dem, der da hinten verhört wird. Mit dem warst du doch zusammen. Und Petrus so, ich? Nee, keine Ahnung, wovon du redest. Ich, ich kenne den nicht. Keine Ahnung, was das für ein schräger Typ ist. Also mit dem habe ich nichts zu tun. Er tut es einmal, er tut es zweimal, er tut es ein drittes Mal. Und dann lesen wir in Markus 14, Vers 72, da heißt es, in diesem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da erinnerte sich Petrus daran, was Jesus zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er brach zusammen und weinte. Können wir uns mal einen Moment hineinfühlen in Petrus? Was, was für eine Katastrophe da gerade in ihm abgeht? Ich meine... Wir reden hier von ein paar Stunden, die dazwischen waren, wo er ja mit stolz geschwellter Brust gesagt hat, niemals, Jesus, ich werde dich niemals verlassen, du bist mein Freund, du bist mein Herr und Meister, ich weiß sogar, du bist der Sohn Gottes, wo er voll überzeugt war. Und kurze Zeit später darauf tut er genau das. Er verleugnet seinen besten Freund und er wusste, dass das nicht nur ein Mensch war. Petrus wusste, dass es der Sohn Gottes war, es ihm alles möglich. Und er bricht über seine eigene Schuld und Versagen zusammen und weint und weint. Aber es geht noch schlimmer. Denn kurze Zeit später drauf wissen die Geschichte, viele kennen sie, Jesus wird verurteilt und er wird gekreuzigt und er stirbt. Was muss das für Petrus bedeutet haben? Nicht nur er hat seinen, er hat seinen Freund und Meister verleugnet, der daraufhin stirbt, und es gibt keine Chance für ihn. Hört ihr mich? Es gibt keine Chance, das jemals wieder gut zu machen. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Es gibt keinen Moment, wo er nochmal mit Jesus sprechen kann. Wo er sagt, bitte vergib mir, es war nicht so gemeint. All das ist nicht möglich. Jesus stirbt, es ist aus und vorbei. Die dunkelste Nacht, die man sich vorstellen kann. Alle Hoffnung ist am Ende. Das Gute ist bei Gott, dass wenn wir denken, alle Hoffnung ist am Ende, es gibt keine Möglichkeit mehr, hat Gott immer noch ein Ass in Ärmel. Hat er immer noch einen Weg raus? Und auch so in diesem Moment, wo Petrus denkt, es ist vorbei. Es ist noch lange nicht vorbei, denn Jesus steht auf von den Toten am dritten Tag. Und ich kann mir vorstellen, wie ungläubig Petrus war. Natürlich hatte Jesus davon gesprochen, aber das ist wirklich passiert. Das war unglaublich, als die Frauen vom Grab zurückkamen, aber dann... Da war ja noch diese Sache, ja, Jesus kam zu den Jüngern, er begegnete ihnen, aber Petrus hatte nicht die Möglichkeit, Auge in Auge mit ihm zu sprechen. Es gab nicht die Möglichkeit, nochmal zu sagen, Jesus, diese Sache da im Innenhof, du hast gesagt, ich, ich werde dich verleugnen, ich er konnte das nicht in Ordnung bringen. Und so kam Jesus ein paar Mal und besuchte die Jünger als auferstanden, aber es gab diese Chance nicht und irgendwas muss in Petrus zerbrochen sein. Irgendwas war noch nicht wieder hergestellt, denn er beschließt, er sagt, wisst ihr was, Leute? Ich gehe zurück nach Galiläa. Ich gehe in mein Heimatdorf und gehe wieder fischen. Jesus hatte eigentlich gesagt, hey, Petrus, du bist der Fels, auf dem ich meine Kirche bauen werde. Ich habe dich berufen, weil du bist derjenige, dem ich das anvertrauen werde, mein mein Werk weiter zu weiterzuformen, weiterzubringen. All das war Vergangenheit. Er hatte versagt. Und er hatte nicht die Chance, es in Ordnung zu bringen. Und so geht er wieder zurück in sein Dorf und tut, was er immer getan hat, fischen. Vielleicht denkst du, ja Katja, da war doch vorhin irgendwas mit Galiläa und zurückgehen und warten. Vielleicht hat er ja darüber nachgedacht und ist deswegen nach Galiläa in seinen Heimatort an den See Genezareth gegangen. Nun, vielleicht hat er sich in der Tat daran erinnert, aber ich glaube das eigentlich persönlich nicht, weil wenn er das getan hätte, dann wäre da wär sehr viel mehr Hoffnung und Perspektive und Klarheit in ihm gewesen. Ich glaube nicht, dass er wirklich verstanden hat, was Jesus zu ihm sagt. Als er sagt, hat, ich gehe nach Galiläa und warte auf dich. Haben wir verstanden, was Jesus eigentlich damit sagt? Lass uns doch mal in diesen Vers hineingucken. in Matthäus 14, 27 und 28. Jesus sagt da nach dem Abendmahl, ihr werdet mich alle verlassen. Doch wenn ich von den Toten auferstanden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen und dort auf euch warten. Jesus sagt, ihr werdet mich verlassen, aber ich werde euch nicht verlassen. Ich werde vorausgehen und auf euch warten. Jesus sagt, ihr werdet untreu sein, aber ich werde nicht, ich werde treu sein. Ich werde bei euch, bleiben, ich werde wiederkommen und auf euch warten. Jesus sagt, ich vergebe euch eure Schuld, bevor ihr sie überhaupt getan habt. Versteht ihr diesen Satz, was das bedeutet? Und ich glaube, dass Petrus in der umfassenden Wahrheit es nicht begriffen hat, dass da Gnade auf ihm wartet und Vergebung für seine Schuld. Und so geht er zurück in sein Heimatdorf und er tut, was er immer getan hat, fischen. Und dann gibt es eine Nacht, wo mal wieder nichts gehabt hat und sie haben nichts gefangen und sie kommen morgens zum Ufer zurück. Ich hätte wahrscheinlich folgenden Monolog oder Dialog so mit mir geführt. Also, wäre ja, typisch, nichts funktioniert, diese ganze Jesus-Sache hat nicht funktioniert. Ja, mit diesem P, ich habe versagt als Mensch, ich habe meinen besten Freund im Stich gelassen. Und jetzt heute Abend, Nacht, ganze Nacht gearbeitet und auch kein Fisch. Ich hätte wahrscheinlich so ein bisschen Selbstmitleid mit mir gehabt. Und dann passiert etwas, was schon mal passiert war. Sie gucken zum Ufer und Sie sehen einen Mann, der stehen, der zu Ihnen ruft, Werft die Netze nochmal auf die rechte Seite aus des Bootes. Auf die rechte Seite. Wir haben den ganzen Tag gefischt, die ganze Nacht gefischt. Okay. Sie werfen die Netze zur rechten Seite auf und sie merken sofort, irgendwas passiert. Plötzlich sind da so viele Fische. Sie versuchen, die Netze einzuholen, doch sie drohen schon zu reißen. Und in dem Moment wird Petrus eins klar. Das kenne ich, das hatte ich schon mal. Und ich weiß, wer da am Ufer steht. Das kann nur Jesus sein. Und er wirft sich sein Obergewand rum, er springt ins Wasser, er schwimmt an Land, weil er hat noch eine Rechnung offen. Da ist noch etwas, was er ganz dringend wissen muss, was noch zwischen ihm und Jesus geklärt werden muss. Ob Jesus ihm vergeben hat, ob es wieder Herstellung gibt für Petrus persönlich, das war noch nicht geklärt. Und so kommt er dann aus dem Wasser gestiegen. Und kennt ihr das, wenn man so ein wichtiges Gespräch vor sich hat? Wenn man weiß, da ist was zu klären, vielleicht mit meinem Ehepartner, mit meinem Chef, mit meinem Freund, und da gab es irgendwie einen Konflikt. Und du weißt auch, dass, dass du derjenige bist, der es vermasselt hast. Und kennt ihr diese, diese Momente, bevor man einander begegnet, wie angespannt man ist, was so einem durch den Kopf geht, wo man sich überlegt, was sage ich denn jetzt? Was? Wie wird das jetzt werden? Ich glaube, genau so ging es Petrus in dem Moment, als er aus dem Wasser kam, und er dachte, was, was soll ich jetzt sagen? Wie, wie finde ich die richtigen Worte? Wie kann ich das erklären, dass ich ihn verleugnet habe? kann ich Ihnen das wieder gut machen? Und so kommt er aus dem Wasser und legt sich bestimmt die Worte zurecht, die er sagen wird. Doch Jesus hat eine ganz andere Agenda. Wir lesen das in Johannes 21. Denn Jesus sagt, als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie die Jünger und Petrus ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Fisch und Brot zum Frühstück. Kommt her und frühstückt, sagt Jesus doch keiner wagte ihn zu fragen, ob es wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Wir denken vielleicht aus unserem kulturellen Denken, ach Jesus, jetzt mach's es ihm doch nicht so schwierig. Der arme Petrus, er wartet schon so lange, endlich mit dir zu sprechen. Und jetzt kommst du mit Frühstück? Ja, muss es sein? Können wir nicht erstmal die wichtigen Dinge miteinander besprechen? Der arme Kerl kriegt bestimmt kein Bissen runter, oder? So wie es ihm geht. Aber weißt du, für Petrus war dieses, diese Geste, dieses Essen mehr wert als Jesus Gespräch. Denn er lebte in einer anderen Kultur als wir. Petrus wusste, nur versöhnte Essen miteinander. Für Menschen dieser Kultur war es so, dass Menschen, die einen Konflikt miteinander hatten, sie konnten nicht miteinander essen. Aber Menschen, die versöhnt waren, Menschen, wo wieder die Beziehung hergestellt war, die aßen zusammen. Und in dem Moment, als Jesus Petrus dem Fisch und das Brot gibt, weiß Petrus, mir ist vergeben. Mir ist vergeben, mir ist Gnade widerfahren zwischen mir und Jesus. Es ist alles in Ordnung. Und Jesus, ersetzt noch einen drauf. Nach dem, nach dem Fisch und dem Brot kommt tatsächlich das Gespräch. Er nimmt Petrus zur Seite und er setzt ihn wieder ein. Er sagt, weide meine Schafe. Er sagt, kümmere dich um meine Kirche, um meine Herde. Dreimal. Er hat ihn dreimal verleugnet. Und dreimal gibt er ihm wieder diesen Auftrag. Und er stellt wieder her, was die Berufung und die Hand Gottes auf Petrus Leben Wow. Gott bereut seine Berufung nicht. Wir können Fehler machen, wir können fallen. Aber seine Gnade ist da und seine Gnade stellt immer wieder her. Das ist die Wahrheit. Und vielleicht ist es seine Geschichte heute, dass du denkst, ja Katja, es gab mal eine Zeit, wo ich mit Gott gelebt habe. Dann ist so viel passiert, so viel Mist, den ich gebaut habe. Aber glaub mir, du kannst der Gnade. Gottes Trauen. In Praxis und in Theorie. Glaub mir, beides geht. Beides geht. Das Wort Gottes ist wahr. Und es ist anwendbar auf unser Leben. Gnade ist die, das Kernstück unseres Glaubens. Ohne Gnade kommst du nicht drumherum. Gnade unterscheidet unseren Glauben kolossal von jedem anderen theologischen Gedankengebäude, Religion oder Philosophie. Du findest es nirgendswo, dass Gnade möglich ist. In Römer 3 heißt es, wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist der Zustand für uns alle. Wir haben verloren. Wir sind nicht in der Lage, aus irgendetwas, was wir tun könnten, aus unserer Kraft die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Es funktioniert nicht. Wir sind Sünder, wir sind verloren auf Ewigkeit. Das ist das, was wo, worein wir geboren werden. Und was der Zustand von allen Menschen, egal wo du lebst, egal was dein Bildungsstandard ist, egal wie viel Geld du spendest, egal was du Gutes tust, das ist das Urteil, was über dich gesprochen ist. Und dann kommt es, doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Eigentlich, wisst ihr, Gnade ist nicht gerecht. Gnade ist zutiefst ungerecht. Gnade heißt, ich gebe dir etwas, obwohl du es nicht verdient hast. Ja, du hast Mist gebaut, dann wäre es gerecht, wenn du dafür auch bestraft wirst, oder? Das ist gerecht. Gnade ist zutiefst ungerecht. Aber weißt du, die Gnade Gottes ist gerecht, weil Gott nicht einfach gesagt hat, ach, vergebe ich mal allen, ist ja nicht so schlimm, Schwamm drüber er gesagt hat, okay, da gibt es eine Strafe und die muss jemand tragen. Und dieser jemand wird mein Sohn Jesus Christus sein, der an diesem Kreuz sterben wird, einen furchtbaren Tod, damit es Gerechtigkeit gibt. Gottes Gnade ist gerecht und es ist der einzige Weg, dass du gerecht wirst. Und es ist ein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit. Hast du schon mal ein Geschenk bekommen, ein sehr, sehr wertvolles Geschenk? wo du vielleicht nicht fassen konntest, dass das für dich ist. Genauso ist es mit Gnade, nur noch tausendmal größer. Ein Geschenk, was wir nicht fassen können, was wir nicht verdienen können, was wir niemals zurückgeben können. Das ist die Gnade Gottes in unserem Leben. Noch manchmal gibt es diese Momente, diese Petrus-Momente, wo wir das einfach nicht fassen können, dass Gnade wirklich da ist. Ja, so wie Petrus über seine Schuld zerbrochen war, nachdem er Jesus verleugnet hat, so gibt es auch manchmal Momente, wo wir in unserem Leben sagen, Gibt's das denn? Warum kriege ich das nicht besser hin? Warum ist da diese Schuld? Warum habe ich es vermasselt? Warum? Und wir sind manchmal fast überrascht, was alles doch für hässliche Dinge aus uns so rauskommen können. Mir geht es zumindest manchmal so. Ich hatte so einen Moment letzten Montag. Es war ein anstrengendes Wochenende gewesen, wir hatten unglaublich viel äh, hier zu tun mit Festwochen. ich habe wenig geschlafen und dann fuhren uns zwei von unseren drei Kindern am Montagmorgen auf Klassenfahrt und das mussten wir zwischendurch auch noch so ein bisschen organisieren, wir haben ähm, Samstag zwischendurch noch Wäsche gewaschen und alles mögliche. Und ich war so stolz auf mich. Ah, ich, die Supermutter. Ich habe das sogar noch alles nebenher gemanagt. Ja. Ich habe die Wäsche gewaschen, den Kinder gebügelt, oben hingelegt. Dann zur Gemeinde gefahren, dies und jenes gerockt. Easy, geht ja alles ne mit links. Und ich habe sogar etwas geschafft, was ich meistens vergesse und wo ich auch wenig Verständnis für hab. Lehrer wollen ja immer so Umschläge haben. Beschriftet, wo dann die Krankenkassekarte und der Impfausweis drin ist. Ich habe noch nie erlebt, dass sowas wirklich gebraucht wird. Und ich glaube, wenn sowas gebraucht wird, fragt auch kein Mensch nach, weil dann... Äh, dann muss dem Kind geholfen werden, wie auch immer. Ich war so stolz auf mich, weil schon Samstagnachmittag hatte ich diesen Umschlag fertig. Und in meiner Fantasie war das folgendermaßen abgelaufen, dass ich diesen Umschlag meiner Tochter Julie gegeben habe, sie ist elf, und gesagt habe, Julie, das sind wertvolle Dokumente. Bitte passt darauf gut auf und pack sie direkt ein. So war das in meinem Kopf abgespeichert gewesen. Und dann am Montag... Man muss wissen, wir waren Sonntagabend erst ganz spät zu Hause, weil wir mit Van der Ridders unterwegs waren. Ich hatte meine Kinder nicht mehr gesehen. Sonntag stehe ich ganz früh auf, um noch eben zu gucken, haben sie alles eingepackt, alles gelaufen. ja. Und Marie musste zuerst weg, mit der habe ich eben die Sachen geklärt. Ja, hast du das und das? Ja, alles easy und so. Sie macht sich fertig, ich weiß, wir müssen in zehn Minuten zum Bahnhof. Ich springe schnell bei Juli ins Zimmer rein und sag: Juli, hast du Gummistiefel eingepackt? Sie so, ja, habe ich eingepackt, alles klar. Lange Hose, lange Hose habe ich auch eingepackt. Ich sag, und diese, und hier, den Umschlag mit der Krankenkasse und Impfausweis, den hast du auch eingepackt? Sie guckt mich an und sagt, nö, hast du mir nicht gegeben. Und das war die falsche Antwort. Wie den hab ich dir nicht gegeben? 100% hab ich dir den gegeben. Wie kann das sein? Hörst du mir überhaupt zu, wenn ich dir irgendwas sage? Das ist dein Problem. Du hörst mir nämlich nie zu, wenn ich dir was sage. Ich weiß ganz genau, ich habe dir diesen Umschlag gegeben. Und es wäre besser, wenn du dich dran erinnerst, weil du dich nicht dran erinnerst, dann kannst du nämlich nicht mitfahren. Und das ist allein deine Schuld. Ich runter ins, ja, es ist nicht, es ist so hässlich gewesen. Es war so. Und dann ich runter in die Küche. Erstmal alles so mit Adleraugen, alles abgescannt. Wo ist der Umschlag? Wo ist der Umschlag? Umschlag war nirgendswo zu sehen. Nächster Griff, Mülltonne aufgerissen, Altpapier von der Küche so ausgeschüttet, ja, ganze Küche, alles auf Knien durch, kein Umschlag. Ich wieder hoch zu Juli, hast du ihn gefunden? Juli nein, ich habe du hast ihn mir ja nicht gegeben. Du ich hab ihn, gegeben. ich weiß ganz genau, ich habe ihn gegeben. Ich wieder runtergerannt, unters Carport, ja, ich war noch im Schlafanzug. Ähm habe mir die Altpapiertonne, die große genommen, umgeschüttet, ja, auf Knien, alles durchwühlt. Ich wieder hoch, Marie war dann mittlerweile schon so, Mama, wir müssen los. Ich sage, wir müssen los, wir müssen diese Karte finden, weißt du eigentlich, wie wichtig das ist. Okay, ich schnell was umgezogen, Marie zum Bahnhof gefahren und ihr dürft sie nachher fragen, Marie. Denn Marie war wirklich so ein bisschen, sie guckte mich von der Seite an ich war außer mir. Wegen eines Impfausweises und einer Krankenkassenkarte. Und so bin ich der Marie zum Bahnhof gefahren und ich war wirklich fertig mit der Welt. Und ich dachte, wie kann ein Kind nur so vergesslich sein? Geht das? Denn? Und dann kam ich irgendwann wieder zurück und ich war ratlos, weil ich dachte, die Welt bleibt stehen wegen diesem Krankenkassenkarte. Ja? Und dann ich steige aus dem Auto, komme wieder an, da öffnet sich die Tür und Julie steht da und hält den Umschlag und ich wollte schon den Triumphgeschrei ausbrechen, sagte so dem Auto, na, wo hast du ihn gefunden? Und sie sagt zu mir nur, er lag neben der Waschmaschine. Und danach sah ich, wie mein Mann sich hinter meiner Tochter aufbaute mit dem Blick, ich glaube, eine Entschuldigung ist fällig. Und ich und ich war fassungslos, weil ganz ehrlich, neben der Waschmaschine, ich weiß nicht, ob du weißt, was das bedeutet, bedeutet, nur ich kann den neben die Waschmaschine gelegt haben. Julie, weiß ich nicht, wann das letzte Mal an der Waschmaschine war, was sollte sie auch machen? Ich war auf jeden Fall Samstag zehnmal an der Waschmaschine. Und irgendwo muss zwischen dem, ich habe das alles da reingestopft und beschriftet, und dem, ich habe das Julie gegeben, in meiner Fantasie, halt ein Leck gewesen sein, ich muss es irgendwo mit der Wäsche, die ich gerade in die Waschmaschine stoppen wollte, irgendwo abgelegt haben. Und unglaublicherweise, Julie hat gebetet, an dem Morgen, sie sagt, nachdem ich da wie eine Furie durchs Haus und weg war, hat Julie gebetet, hat gesagt, Jesus, du musst mir helfen, diesen Umschlag zu finden. Und er hat sie geleitet zur Waschmaschine und dort hat sie ihn gefunden. Nur mal eben, Gott gleicht all unser Mangel aus. Das ist wirklich die Wahrheit. Und Aber wisst ihr was? Ich habe ich hab mich entschuldigt bei Julie. Ich habe gesagt zu Julie, ich war, ich war fassungslos, wirklich. Über mich, über die Situation. Ich habe Julie entschuldigt, sie zum Bahnhof gebracht. Aber als sie nach Hause kam, hat ich auf dem Stuhl gesessen. Und ich war fertig. Ich denk, ich denk, Katja, wie kann das denn wahr sein? Ja, wie kann das wahr sein, dass du so ausrastest? Wegen sowas Bescheuerten? Wie kann das sein, dass du dein Kind so fertig machst? Wie, was ist eigentlich mit dir los? Und, und du, du willst mit Jesus leben? Guck dich doch mal an. Ja, du hast gestern noch auf der Bühne gestanden und jetzt machst du dein Kind fertig wegen nichts. Ich war, ich war außer mir. Über das, was in mir ist. Aber weißt du, manchmal sind wir so überrascht von dem, was in uns ist. Aber weißt du, Jesus ist überhaupt nicht überrascht von dem, was in uns ist. Wir sind manchmal so wie die Zweijährigen. Hast du schon mal mit einem Zweijährigen Verstecken gespielt? Der macht so, ich bin weg, du siehst mich nicht. Und wir denken alle, doch, ich sehe dich. Ja. Und genauso machen wir es manchmal mit Gott und unserer Schuld, wo wir denken, Gott, du siehst bestimmt nicht meine Schuld und mein schlechtes Herz. Und Gott sagt, doch, ich sehe deine Schuld und dein schlechtes Herz. Weißt du, Gott sieht deine schlechten Motive, deine negative Gedanken, er sieht deinen Egoismus, deine Selbstbezogenheit, deine, deine innere Monologe, dein hinter vorgehaltene Hand schlechtes Reden. Er sieht und hört das alles, aber es beeindruckt ihn nicht. Es beeindruckt ihn aber auch nicht, all unser Gutmenschsein und all unsere Dienste und dieses stundenlange Bibel lesen. Und ich habe der alten Dame über die Straße geholfen und ich habe Geld gespendet. All das beeindruckt Jesus auch nicht, weil er wirkt in und durch uns nicht aufgrund von Leistung, sondern allein auf seiner Gnade. Verstehen wir das heute Morgen? Es ist Gnade, es ist nicht Leistung. Selbst Paulus wird an dieser Geschichte irgendwie ein bisschen irre. Er sagt, es gibt was in meinem Leben, damit komme ich überhaupt nicht klar. Und ich habe schon so oft gebetet. Und Gott, warum tust du nichts und irgendwas. Und dann kommt, spricht Jesus zu ihm in 2. Korinther. Und er sagt, und Paulus sagt, jedes Mal, wenn ich da mit Gott drüber rede, sagt er zu mir, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Du brauchst keine Leistung. Du brauchst sie zu bringen. Du hast eh nichts zu bringen. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Das ist seine Botschaft an dich und an mich und für alle Zeiten. Es ist die Gnade Gottes, die uns durchträgt und die uns auch verändert. Weißt du, die Gnade Gottes, wenn wir wirklich der Gnade Gottes trauen, brauchen wir auch unsere Abgründe nicht zu fürchten. Manchmal erlebe ich, dass das Menschen im Gottesdienst sind oder ihre Reise mit Jesus beginnen und sowas schmecken von der Gnade und dann bekommen sie Hoffnung und denken, Oh, mir ist vergeben. Das ist großartig. Und dann gehen sie die ersten Schritte im Glauben, aber dann sehen sie auch alles, was in ihrem Leben kaputt ist und noch nicht in Ordnung ist und was Gott wiederherstellen möchte durch seine Gnade. Und manches Mal sind dann Menschen so überrascht und überwältigt, dass sie sagen: Oh, das ist mit auch ein bisschen zu heiß und zu viel. Und ich weiß, ich traue der Gnade nicht, dass es wirklich hält. Es ist ein bisschen wie wie mit dem Keller aufräumen. Hast du schon mal deinen Keller aufgeräumt? Das ist eine heikle Geschichte. Ich habe, als wir noch in Bokolo wohnten, hatten wir noch einen Keller. Gott sei Dank besitzen wir jetzt ein Haus ohne Keller. Das ist sehr hilfreich. Aber in diesem Keller landete alles drin, was irgendwie weg musste. Und ich weiß noch, einen, einen Tag nach dem Mittagessen, ich musste mal wieder irgendwas in den Keller bringen, damit es aus dem Sichtfeld verschwindet. Und ich mache die Tür so auf und die ging nur ganz schwer auf. Und irgendwie komme ich da so rein. Und in dem Moment trifft sich wie ein Schlag, weil ich diesen Keller sehe und denke, wow, was ist was ist das für ein Gerümpel und für ein Müll in unserem Keller? Und dann für Menschen wie mich, die schon mal so ein bisschen initiativ sind, kann es sein, dass man dann plötzlich eine Idee kriegt. Und ich habe auf Uhr geguckt und dachte, okay, eine Stunde habe ich Zeit. Jetzt Keller, jetzt oder nie, du bist dran. Und dann denken wir, okay, jetzt räume ich den Keller auf. Ja? Und du schüttest alle Kisten aus, du fängst an sortieren. Und überall im Flur und auf der Treppe breitet sich das ganze Chaos aus. Und nach 20 Minuten... Kriege ich plötzlich Panik, weil ich guckte mich um und denke mir: oh, Das Chaos ist nur noch größer geworden, ja? Und ich habe heute mehr Zeit. Und was machen wir mit dem ganzen Gerümpel? Und ich muss zur Kippe fahren und ich muss kann Leuten irgendwas schenken, aber dafür habe ich überhaupt keine Zeit und ich muss es organisieren. Und und dann ist man manchmal so überwältigt, wenn man anfängt, den Keller auszurümpeln, dass man denkt: Hätte ich das bloß nicht angefangen? Und dann versuchen wir alles schnell wieder reinzuschieben und die Tür so zu kriegen, dicke Schild ran: Zutritt verboten. Und manchmal ist es doch genauso mit unserem Leben, oder? Da fangen wir an, Dinge in der Gnade Gottes zu sehen und zu sehen, dass unser Herz manchmal ganz schön hinterhältig und verschlagen ist. Und dann fängt an, Gott daran zu arbeiten. Aber anstatt, dass es sofort so viel besser und einfacher wird, poppen da auch plötzlich andere Dinge aus unserer Vergangenheit aus und, und die Unvergebenheit und diese kaputte Beziehung. Und dann irgendwann denken wir, Huch, das ist zu viel. Nein, 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 das ist irgendwie, das ist zu much und... Besser Zutritt verboten, besser die Tür wieder zumachen. Und wir trauen nicht Jesus und seiner Gnade, dass sie ausreicht für all unseren dreckigen Keller, für all das Gerümpel, was sich in unserem Leben angehäuft hat. Aber wenn du der Gnade traust, hör mich heute Morgen, wenn du der Gnade traust, dann brauchst du die Wahrheit über dich nicht zu fürchten. Dann kannst du der Wahrheit ins Gesicht gucken und sagen, ja, stimmt, ja, stimmt, ich bin feige, egoistisch, eifersüchtig, neidisch, ich bin geizig, manchmal bin ich voller Angst und voller Unglaube, ja, ich habe getro betrogen und gelogen, ja, ich scheue die Wahrheit, ja, ich habe Abhängigkeit in meinem Leben, ja, es ist mir so wichtig, was andere Menschen über mich denken, ja, da gibt es diese Dinge, die keiner weiß, vielleicht sitzt du hier und sagst, ich, ich lebe schon, Jahrzehnte mit Jesus, aber da gibt es Dinge in meinem Leben, die weiß keiner und da bin ich bis jetzt eigentlich ganz froh drum, weil das ist nicht schön. Vielleicht gibt es diese, diese Wutausbrüche in deinem Leben, vielleicht gibt es die Kaufsucht, vielleicht gibt es die Nächte, wo du dir einen Porno nach dem anderen anguckst oder wo du an diesen Wohnmobilen am Straßenrand anhältst. Ich weiß es nicht, was es in deinem Leben ist, aber ich weiß, so viele Menschen trauen der Gnade nicht, und haben ein dickes Eintrittsverbotenschild über bestimmte Bereiche ihres Lebens draufgelegt, weil sie nicht vertrauen, dass Gottes Gnade ausreicht. Aber ich muss dir heute Morgen sagen, da wo deine Schuld so groß ist, Jesu Gnade ist immer noch größer. Sie ist immer noch größer. In Römer 5 heißt es, das Gesetz aber wurde gegeben, damit alle Menschen erkennen konnten, wie sündig sie waren. Doch als das Ausmaß der Sünde unter den Menschen immer größer wurde, ist Gottes wunderbare Gnade noch grenzenloser geworden. Verstehst du, Jesus sagt immer zweimal mehr als du. Ja, du sagst, wow, guck dir, meine Schuld ist unermesslich. Jesus sagt, mach dich, meine Gnade ist viel größer. Meine Gnade ist größer, als du dir vorstellen kannst. Und sie deckt deine Schuld. Sie deckt deine Schuld nicht zu, sie deckt deine Schuld auf. Verstehst du, das ist ein extremer Unterschied. Gnade kommt nicht und deckt einfach den Deckel drauf. Schwamm drüber. Egal. Reden wir nicht mehr drüber. Vorbei. Gnade geht noch einen Schritt weiter. Gnade vergibt vollkommen. Er also sagt, ich will wieder herstellen. So wie Petrus nicht nur vergeben wurde, sondern er wieder in seine Berufung eingesetzt wurde. So gilt das auch für dich und für mich. Jesus sagt nicht einfach nur, sündige nicht mehr. Mach's einfach nicht mehr. Egal. Ja, sondern er sagt, Geh weiter, glaub meiner Gnade, dass Wiederherstellung möglich ist in deinem Leben. Gnade lässt uns die Ärmel hochkrempeln und sagen, okay, wir stellen uns diesen Keller in unserem Leben. Gnade sagt, da gibt es einen Weg. Gnade sagt, Gott ist treu und vergibt und er führt dich heraus. Gnade gibt eine neue Perspektive, dass egal, was wir in unserer Vergangenheit hatten, diese Vergangenheit nicht mehr die Kraft hat, unsere Gegenwart und unsere Zukunft zu bestimmen. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen zu sagen, ich will dieser Gnade neu vertrauen. Weil das verändert alles in deinem Leben. Alles. Diese Momente, wo du so verbittert versuchst, einfach alles richtig zu machen, perfekt zu sein. Ja, die tollste Mutter des Universums, die alles im Griff hat. Oder der superfähige business der erfolgreiche Geschäftsmann, der tolle Mitarbeiter im Dienst, wo wir immer wieder versuchen, unsere Leistungen nach vorne zu halten. Wenn wir der Gnade trauen, dann brauchen wir nicht länger perfekt sein. Dann können wir einander unsere Schwächen zeigen und zugestehen. Und dann haben wir auch den Mut, daran zu gehen und uns diesen Dingen zu stellen, sodass wirklich nachhaltige Veränderung möglich ist. Und heute Morgen ist dieses Geschenk der Gnade für dich greifbar. Ganz unverbraucht und neu. Das Gute ist nämlich wirklich, dass Gottes Gnade jeden Morgen neu ist. Sie verbraucht sich nicht. Verstehst du? Irgendwie warst du vielleicht einen schlechten Tag gehabt und denkst, boah, die Gnade muss verbraucht sein für die nächsten zehn Jahre. Schwupp, am nächsten Morgen ist Gnade wieder neu da. Verstehst du? Du kannst nichts tun, dass sie aufhört in deinem Leben. Gnade sagt... Ich liebe dich so sehr, aber ich liebe dich so sehr, dass ich dich nicht so lasse, wie du bist, sondern dass ich dir helfe, dich zu verändern.